0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon
1: lundi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline en quarantaine, l'assurance-emploi est subitement entrée en crise la semaine dernière. On en parle avec le spécialiste et l'historien de ce programme, Pierre Serré, qui est porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses, mais qui a aussi été candidat à la direction du Parti québécois il y a quelques années. Ensuite, c'est la chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon, avec qui on répond à une question qui nous est venue d'un auditeur. Mais que se passe-t-il s'il y a incapacité à agir du premier ministre, de la gouverneure générale, du lieutenant-gouverneur, Disons, si un de ceux-là là, attrapait le COVID-19. Mais d'abord, peu de temps avant le point de presse du premier ministre, euh, donc avant 13 heures, on a parlé à Gaétan Barrette, député libéral de Lapinière et ancien ministre de la Santé, qui estime qu'on ne teste pas assez au Québec par rapport aux autres provinces. Au bout du fil, il y a Gaétan Barrette, député de Lapinière et ancien ministre de la Santé. Bonjour. Bonjour. Donc, on s'attend à ce que les chiffres québécois explosent aujourd'hui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? là parce que, Évidemment, je parle du nombre de, de gens infectés au, au COVID-19. Non,
2: parce qu'on teste plus. Alors, en testant plus, on va avoir plus de cas positifs. C'est euh, la palissade, c'est une évidence pour tout le monde. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas s'inquiéter non plus de la croissance journée après journée, parce que là, on arrive dans une période de... de d'augmentation euh, imprévue. Critique, bien, hein? Oui, exactement.
1: Ah oui, c'est vraiment... La, la... On me dit que cette semaine, euh, ça va être critique. Même, j'ai un ami médecin qui m'a dit la fin de semaine prochaine, là, ça va être quelque chose dans les hôpitaux. Moi...
2: Oui, moi, je... ouais, peut-être, mais peut-être pas, parce que je maintiens que la population a répondu euh, assez bien aux demandes euh, de licenciation et de lavage de mains et ainsi de suite. Mm -hmm. Ce pas parfait. Mais c'est vrai, par contre, que dans la prochaine semaine, et certainement les deux, on va voir si ça a eu l'effet ou non. On va le voir. Et surtout, les tests, bien là, euh, là, on tombe dans l'élément qui a le plus d'effet dans le monde, qui est celui de trouver les porteurs et d'isoler pendant 14 jours les porteurs. Et là, on tombe dans la discipline individuelle. Ouais. Dans un monde idéal, là, M. Rabitaille, ce n'est pas compliqué. Le monde idéal, on teste tout le monde. Même le monde qui n'a pas de symptômes. Puis celui qu'on trouve, on lui dit, tu t'en vas chez vous pendant 14 jours.
1: C'est ça.
2: Si on fait ça, c'est terminé. Il n'y en a pas. Là, les hôpitaux fonctionnent comme, comme d'habitude. Les écoles sont ouvertes. Si ouais. on était capable de faire ça, là, et les pays qui l'ont fait, bien, leur société n'a pas été perturbée. Maintenant, quand on ne le fait pas et que là, la propagation se fait, c'est fini, là. Euh, je l'ai tweeté tantôt, 5 du monde qui contracte le virus, même les pas les, les, les symptomatiques, là, 5 vont finir aux soins intensifs. Alors, plus il y en a qui le contractent, là, qui, le, ouais. qui, qui deviennent porteurs, Plus hein, le contingent est gros. Plus le contingent est gros, plus vous faites déborder le système de santé. Parce qu'à date, il y a une donnée qui semble... Euh, irrévocable, irréfutable, là, qui se reproduit dans tous les pays, 4 à 5 des gens qui l'attrapent, même s'ils ne sont pas symptomatiques. Quand on les calcule, là, ça fait un contingent, une cohorte, il y en a 5 qui s'en vont aux soins. D'où l'importance de tester, tester, tester. Et justement, justement,
1: vous tweetiez en fin de semaine que toute proportion gardée, le Québec mm -hmm. teste presque trois fois moins que la Saskatchewan. Donc, on, on se vante ah. beaucoup de la, la réaction, finalement, québécoise. À, à cette, euh, cette crise-là, puis sans doute qu'on peut le faire, mais peut-être que ça, c'est le, le point faible de cette réaction.
2: En date d'aujourd'hui, il n'y a aucun doute que c'est le, le point faible. Il n'y a aucun doute aujourd'hui. Aucun, aucun, aucun doute. L'Italie en est la démonstration. Elle a moins testé. Elle a moins de cas positifs parce qu'elle a moins testé, mais regardez les cas dans le système de santé. Oui. Ça, ça veut dire qu'il y a un paquet de monde en arrière là, qui n'ont jamais été identifiés qui ont propagé euh, la maladie euh, dans leur environnement et ça donne un débordement. Si on ne les détecte pas, là, ces patients-là qui sont porteurs, ils vont en contaminer d'autres, puis qu'il y a d'autres vont être symptomatiques. Et puis il y en a 5 qui vont finir aux soins. Et le meilleur exemple que l'on a, c'est nos résidences pour personnes âgées, là, les RPA. Oui. Hein? Une dame, euh, j'arrivais ce matin, qui a une dame. La dame qui est décédée à la valité. Elle a contaminé trois autres qui sont décédés. Oui. Il y a deux ambulanciers qui l'ont amené à l'hôpital qui sont positifs. Une infirmière est positive. Elle fait pas mal de monde dans une mais un petit milieu, ça. Mais oui. Alors, c'est ça un patient zéro. Un patient zéro, là, c'est quelque chose qui arrive. Oups, une petite goutte qu'on met dans un petit réservoir. C'est comme un colorant qu'on met dans un ça. bol. Ça prend une goutte et tout le bol de Mais c'est donc bien problème.
1: contagieux, cette saloperie-là. <rire> ben,
2: une, personne, une personne peut contaminer physiquement entre deux à trois personnes. Oui. C'est ça qu'il faut arrêter. Euh, les sauts de mouton, un, deux, quatre, huit, il faut faire ça vingt fois pour, à partir de un, finir à un million. Pas
1: C'est pour ça qu'en fin de semaine aussi, vous avez fait un sondage, M. Barrette, vous avez demandé ouais. aux gens, s'il était prêt à aller plus loin, à avoir des mesures encore plus restrictives pour nos, nos, nos libertés de déplacement et compagnie. Oui.
2: Et, vous savez, on lance des affaires sur Toto des fois qu'on ne s'attend pas beaucoup. J'ai lancé ça samedi soir vers 11h, puis en me levant le dimanche matin, j'avais à peu près 400 personnes qui m'avaient répondu. J'ai les ai toutes comptées. Il y a trois non. Tout le monde a dit oui. Ah oui. Ça, ça veut dire que le monde comprend euh, la situation actuelle et ils comprennent que euh, la distance entre les gens, s'il faut la forcer, on va la faire. Mais, la meilleure mesure demeure de tester pour trouver la personne qui, elle, on va, qui, elle, on va arrêter de, euh, de contenir les autres en étant le patient zéro de l'école, du quartier, de l'usine, de, de la tour à bureau, de l'étage de la tour à bureau, et ainsi de suite.
1: Mm -hmm.
2: Mais ça, là, vous le voyez, là, les, les chiffres sont clairs. On teste peu, parce qu'on a peu de capacité de test, apparemment. Euh, je pense que ça devrait changer pour toutes sortes de raisons. On peut se fier aussi à l'industrie. On le voit, là, il y a toutes sortes de tests là, qui arrivent. Mais la, la, honnêtement, là, pour le futur, c'est ça.
1: Aller plus loin, ça voudrait dire quoi, euh, dans votre question initiale là, du sondage?
2: Ah, aller, aller plus loin, là c'est puis moi, je l'ai dit hier. Euh, j'ai dit ça hier. Moi, est... ouais, j'ai dit ça hier. Euh, J'ai dit que là, hier, Monsieur Legault, ce avait annoncé avec les restaurants les centres d'achat, ouais. euh, je pense qu'il a fait le premier pas d'un lockdown, là, c'est en anglais, ça, mais d'un ouais. euh, con, confinement <rire> massif collectif, ça. progressif. Alors moi, je pense que sa stratégie, c'est d'en annoncer un petit bout à chaque jour. Je ce qu'il en donne un petit bout de plus aujourd'hui. Vous pour avez tweeté qu'à
1: un moment donné, bon, je vais aller prendre une marche euh, est-ce que, est que vous allez pouvoir prendre une marche dans les prochaines semaines?
2: Je pense que oui. Euh, parce, et ça, ça va dépendre de la réponse de la population. Là, C'est vraiment collectif. Si les gens respectent les choses, on va tous prendre une marche de temps en temps. Mais si les gens ne les respectent pas, on va se faire courir après pour se faire donner des amendes. Parce que, regardez, là, quand on regarde une personne sur la rue, est-ce que c'est une personne qui va prendre une marche ou c'est une personne qui ne respecte pas la personne qui va prendre une marche va sortir une fois par jour. La personne qui ne respecte pas va vaquer à ses occupations normales. Elle ne va pas aller prendre une marche. Ouais. Elle va prendre une marche, elle va aller manger en quelque part, aller à l'épicerie, aller au lit, aller voir un autre. Ta, ta, ta. Alors, alors que c'est ça qu'il faut éviter. Mais si on est à, si
1: on a des symptômes puis on n'a pas encore été testé, on peut aller prendre une marche euh,
2: si on a des, Non, non, moi, n'importe qui qui a des symptômes actuellement ouais. hein, devrait être à la maison pour ne pas sortir. Oui. Mais ils pourraient prendre une marche, par exemple. Mais prendre une marche, ça veut dire que tu traverses la rue quand on rencontre quelqu'un sur le trottoir. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, là. Ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde. Mais normalement, le confinement, la date, là, on a aux gens de rester chez eux pendant deux semaines, mm -hmm. sans sortir. Et c'est ça qui est la mesure euh, ultime. Alors, mais vous comprenez que si on identifiait. 10 000 personnes à qui on demande de rester chez eux pendant deux semaines, c'est pas mal moins pire que demander à 8 millions de personnes d'arrêter de faire leurs activités quotidiennes.
1: Puis de sacrer l'économie par terre comme on est en train exact de le faire. Exactement. Ouais. C'est ça qui, qui, qui fait mal aussi. Ben, ouais. Merci beaucoup Gaëtan Barrette, on continue à, à vous lire un peu partout, puis euh, on vous rappellera sûrement… Avec plaisir. Bonne Mer journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était le député revoir. libéral de Lapinière et ancien ministre de la Santé, comme vous l'avez sûrement reconnu. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: La haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Au
1: bout du fil, il y a Pierre Serré, qui est porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Bonjour.
3: Oui, bonjour
1: Antoine. Euh, Pierre, vous êtes aussi euh, l'auteur d'une histoire de l'assurance chômage et aussi euh, une personne impliquée en politique parce que vous êtes un ancien candidat à la chefferie du Parti québécois. Moi, j'étais curieux de savoir comment vous, vous, vous vivez ça au Conseil national des chômeurs et chômeuses, là, la, la 500 000 demandes d'assurance chômage, emploi, euh, pardon, à travers le Canada. Comment vous vivez ça, vous, au Conseil?
3: Bien, c'est jamais vu. Nous autres, au jour le jour, là, la situation a basculé parce que d'habitude, on reçoit dans nos bureaux, chacun dans nos bureaux, quoi, 15-20 appels par jour, des gens qui ont besoin d'informations sur le chômage, qui ont des problématiques, un litige, on ouvre des dossiers, on intervient. Mais tu sais, genre, 15-20 appels par jour. Ouais. Vendredi dernier, vendredi, on était quoi, le 20, le 20, le 20, le 20, le 21, je crois, pas le 21, le 20, on a reçu 200 appels. – Ah, oh, mon Dieu. Dans une journée. on est deux ici. Nous autres, on travaille avec des petites équipes, c'est des petits budgets, c'est l'histoire soir de notre vie, etc. On a reçu 200 appels, donc ça a été... Moi, je suis rentré au bureau vendredi matin à 8h moins 20, parce que, bon, c'est un peu la crise, l'urgence, etc. Il y avait déjà 38 appels, 38 messages sur la boîte vocale. Et ça a été comme ça avec mon collègue Gabriel, toute la journée, jusqu'à 17h, un peu plus... On a répondu à 200 appels. Et à chaque jour, lundi, mardi, mercredi, c'était entre 100 120 appels. On a dû répondre à quelque chose comme 700 appels la semaine dernière. Ah. Les gens sont extrêmement euh, préoccupés, anxieux. Les gens cherchent l'information parce qu'au niveau fédéral, l'information est distillée au compte goutte est compliquée, c'est mêlé. Ils envoient des consignes au fédéral encore ce matin. Ils ont envoyé des consignes concernant les... Les parents qui sont en arrêt volontaire de travail, cest à dire qu'ils restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants parce que les écoles, les garderies sont fermées. Ils ont envoyé des nouvelles consignes d'envoyer ces gens-là en prestation maladie, alors que la consigne des fonctionnaires, c'est de recevoir ces gens-là en prestations régulières. Ok. On dit, Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? ça Fait que là, on a vérifié que des fonctionnaires du de, de chômage, on a appelé, on a des lignes directes, ils sont restés bouche bée. Puis on, on leur a dit « Écoutez, allez voir là, sur le site du ministère des Finances, etc. » Ils sont allés, on regardait ça ensemble à distance, là, chacun sur son, son ordinateur. Ils sont restés bouche bée. Le fonctionnaire a mis ça en attente, allait parler avec ses collègues, sont revenus. On ont dit « Écoutez, on ne comprend rien, c'est trop okay. proche. » Ils ont référé ça à leur supérieur. Puis, mais les gens, eux, ils, ils regardent ça et ils ne savent plus donner de la tête qu'est-ce que je dois faire, quelles demandes je dois faire, puis la, les, les, les annonces faites la semaine dernière par le gouvernement, euh, les fameuses allocations euh, Oui, 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 vous,
1: vous m'avez envoyé un texte là, où vous les détailler, le, il y a le programme d'aide temporaire aux travailleurs, ça c'est le Québec, il y a l'allocation oui. de soins d'urgence, puis il y a l'allocation oui. de soutien d'urgence, il ne faut pas exact. confondre soins et soutien. Exact. Donc, euh, ils ont annoncé quand même pas mal de choses rapidement, il faut leur donner ça, non?
3: Ben, ils l'ont annoncé, puis ils n'ont pas donné les détails, puis surtout, ce n'est pas exécutoire, ce n'est pas mis en application encore. On peut comprendre les délais parfois d'une coupe de jours, mais moi, je me serais attendu très sérieusement à ce que déjà lundi, le 16 mars, après le point de bascule du vendredi 13, ouais. je me serais attendu à ce que le gouvernement fédéral, pareil comme le gouvernement québécois, débarque sa place publique et nous annonce des mesures d'urgence. C'est-à-dire que ces gens-là à Ottawa aient travaillé 24 heures sur 24 pendant toute la fin de semaine, comme au Québec on le fait. Mmh. Et qu'ils viennent nous annoncer des mesures et qu'ils deviennent exécutoires dans les jours qui suivent. Mais ce n'est pas ça. Donc, on a attendu. Lundi rien, mardi, rien, mercredi, des annonces, mais c'est des annonces politiques. Par exemple, le fameux autre programme, celui à allocation de soutien d'urgence, qui vise entre autres le monde qui sont travailleurs autonomes, le monde qui sont en arrêt de travail, mais il n'y aurait pas assez de temps de travail accumulé pour se qualifier au chômage ou en réduction de temps de travail on ne connaît pas les modalités de ce programme-là. Non, c'est ça. On ne hein. connaît pas. Alors, il y a des gens qui m'appellent, travailleurs autonomes, genre les salons de coiffure, on, on, on a décrété hier qu'ils qu fermaient. Qu bon. Et, aujourd'hui, on a beaucoup de téléphones, par exemple, de gens des salons de coiffure. Est-ce que j'aurais droit à ce programme-là?
1: Oui. Êtes-vous capable de répondre?
3: Normalement, oui. Mais on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas les modalités. C'est ça. On n'a pas les détails. OK. Le gouvernement ne nous informe pas de ça, et c'est à venir en avril. Mais c'est parce qu'on est en ce moment, dans la crise. Mais oui.
1: Est-ce que vous avez exemple... déjà vu ça, Pierre, euh, une situation comme celle-là?
3: Jamais. Jamais, jamais. Puis vous, vous avez étudié l'histoire de l'assurance
1: chômage de... au Québec, là, au Canada.
3: C'est probablement du jamais vu. De, depuis la création du régime de chômage en 1940, moi, je ne vois pas dans l'histoire, depuis 1940 à aujourd'hui, on couvre quoi, 80 ans, peut-être ouais. je ne vois pas de moment où il y a eu un pic de ce, de ce, de ce niveau-là en termes de points de bascule, de monde qui se retrouve en chômage aussi rapidement, aussi massivement par faire, la semaine dernière, 500 000 demandes de prestations d'assurance-emploi. De pour la même période, l'année dernière, la même semaine, en mars, l'année dernière, il y avait eu 27 000 demandes. Alors, c'est fou. Alors, c'est énorme. La machine Est-ce que -emploi le système va s'effondrer,
1: Pierre Série Il y a une possibilité que tout s'effondre, non?
3: C'est sûr qu'on il va y avoir des conséquences à tout ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, si on parle de la machine d'assurance-emploi, à a de la misère, elle surchauffe. Déjà, c'est une machine qui était pas mal, comment dire, poignée dans des délais administratifs, euh, qui avait bien de la misère, à, ne serait-ce qu'assumer avec des taux de chômage très bas, mm -hmm. les demandes de prestations, puis agir avec diligence. Avec la crise, on voit en ce moment une machine qui surchauffe. Donc, les lignes téléphoniques sautent. Le site Internet pour de faire des demandes de chômage souvent saute. L et Chaque demande de chômage, 500 000 demandes, il va manquer de personnel pour agir avec diligence rapidement. Parce ouais. que les gens ont besoin de recevoir des prestations assez rapidement. Fait que tout ça surchauffe. Et Puis en même temps, je regarde du côté de travail autonome parce que nous, on reçoit des appels de partout. Ben oui. Mais genre les coiffeuses, les salons de coiffure que j'ai évoqués tantôt, mais il y en a d'autres. Les petits commerçants qui doivent fermer il y en a qui, qui, qui rentrent dans le gravel, il y en a qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis pendant ce temps-là, les factures rentrent, le loyer rentre, les loyers au centre-ville sont élevés. Il y a des gens qui ne passeront pas au travers. Non. Il y a clairement des gens qui ne passeront pas au travers. Il y a des gens qui vont être affectés financièrement. Euh, des travailleurs il n'y a pas un gros surplus la, dans surplus.
1: la caisse d'assurance chômage actuellement qui pourrait être utilisé? Euh...
3: Ce n'était pas des gros surplus. parce que euh, En ce moment, le surplus accumulé à l'assurance chômage est 4 milliards. Okay. parce que, volontairement, le nouveau gouvernement qui est en place depuis 2015, l'automne 2015, c'est oui. privé. Et Volontairement, c'est un choix qu'ils ont fait de se priver de recettes. Ils ont baissé de façon importante le taux de cotisation d'une pièce 88 en 2016. Ils l'ont diminué à 1,58. Ils sont privés de 16 de revenus. 16 de recettes, ben, c'est beaucoup d'argent. C'est Vraiment, c'est des milliards et des milliards. Nous, on leur disait, ça des réserves fait des réserves. Quand ça va bien, fait des réserves. Oui. Et ils n'ont pas voulu. Et là, ben, on se retrouve dans cette espèce de cataclysme, oui. ben, de, de coup de foudre qui nous est tombé dessus. Alors, c'est clair que la caisse d'assurance chômage va tomber en déficit. C'est un peu aussi son histoire à la caisse d'assurance chômage. Les coups durs, on tombe en déficit. Et les années d'embellie par la suite, ben, on peut réenflouer cette caisse-là, puis refaire de nouveau, s'ils le veulent, des réserves.
1: Bon, Est-ce que le gouvernement a vraiment manqué de prévoyance, là? le gouvernement Trudeau complètement.
3: Oui. Ah, complètement. Oui. Puis dans le cas de la crise du coronavirus, on sait depuis janvier, à partir de l'Asie, et que tout ça s'en vient. Et, et il y a des gouvernements en Europe qui, pré qui préparaient depuis déjà trois semaines des mesures à mettre en place pour euh, contrer. Puis, bon. Ici au Canada, moi je sais, j'ai eu des échanges avec certains ministres. Je sais qu'ils qu parlaient entre eux de, 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 de cela en venait et qui devraient prendre des mesures, etc. Et en même temps, quand tout ça arrive, quand ce point de bascule arrive, quand on décrète l'état le, 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 d'urgence, finalement, le sanitaire, ben c'est comme s'ils étaient pris de court, puis qu'ils ont mmh. eu de la misère à réagir au niveau, par exemple, du soutien aux revenus, parce que c'est gros, c'est énorme, des centaines de milliers de personnes qui, d'un coup, perdent leur emploi, Mais oui. et ont eu de la misère à réagir. C'est assez étonnant. Soit dit en passant, ils n'ont pas touché au régime d'assurance-emploi qui reste intégralement le même. Ils ont juste créé des programmes d'allocation euh, spéciaux. Ils en ont fait l'annonce. Encore une fois, on ne connaît pas les modalités. On a hâte de les connaître. Les gens ont hâte de connaître ces modalités-là, voir à quoi ça va ressembler. Mais en ce moment, les gens sont pris avec les, le cadre actuel de l'assurance-emploi, puis on ne sait pas trop. Dans bien des... Dans ben des hey, sections, pour l'assurance-emploi,
1: pense... est-ce qu'ils n'ont pas réduit le délai de carence de deux semaines à une semaine est ce ben. là, là, je pense que vous, vous proposez de, de, de carrément l'éliminer en entier.
3: Oui, bien ça, il l'avait fait en 2016 ouais. et, et c'était bien. Euh, effectivement, ce gouvernement-là a, sur certains sujets, apporté des améliorations à l'assurance-emploi depuis 2016. Ce fameux délai de carence qui était de deux semaines à l'époque, et depuis toujours à peu près, avait été réduit à une semaine. Dans le cadre de la crise actuelle, ce qu'ils ont fait, c'est seulement pour les demandes de prestations maladies rattachées au coronavirus. Okay. Là, le délai de carence est suspendu. Mais pour okay. tout le reste, le délai de carence est maintenu. Et nous, on pense que si on veut aider et, et, et soutenir le revenu des gens, on devrait, de, pour la crise, le temps de la crise, juste le temps de la crise, euh, annuler le, 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 le délai de carence dans toutes les catégories de prestations, ce qui serait plus simple. Moi, je pense par exemple aux gens et aux fonctionnaires aussi, c'est-à-dire, si tu fais une demande en prestation de maladie en ce moment, liée au coronavirus, ta demande est faite, es dans ma chaîne, merci, bonjour, mm -hmm. sauf que tu dois appeler, appeler à tel numéro de téléphone pour indiquer que tu as fait une demande en prestation de maladie, pour demander qu'on annule le, le délai de carence, et en ce moment, cette ligne-là ne marche plus. Ah bon? <rire> Depuis ce matin, les gens nous appellent en pensant, c'est tu moi qui ai le mauvais numéro, etc., on l'a essayé. Et, et puis voilà, ce ouais. numéro-là. Si on arrête tout simplement dit, on annule. On, pour le temps de la crise, pas de délai de carence. Donc, pas besoin d'appeler à tel numéro de téléphone, etc., pour confirmer. Pis... La vie de tout le monde serait plus simple. La vie des fonctionnaires serait plus simple. Okay. Et euh, soit dit, en passant, si on parle des fonctionnaires, ouais. qui, eux, je
1: ne vois ouais.
3: pas un contingent d'autres fonctionnaires venir porter main-forte. Je, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir.
1: C'est ça, il faut aller chercher des gens qui sont à la retraite, là.
3: Moi, je pense, comme okay. on l'a fait ici au Québec pour le, le, dans, 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 au niveau de la santé, ouais. on a lancé un appel. On les appelle d'ailleurs, nos anges gardiens.
1: Hein.
3: Oui. On appelle la population à les soutenir, à les aider s'ils si ont besoin d'aide, pour garder les enfants, pour toutes sortes d'affaires, etc. Puis on voit des élans de solidarité du voisin qui apporte de la nourriture, toutes sortes de trucs. Mais on a fait appel aux retraités, puis il y a eu quelques milliers de personnes d'ailleurs qui ont fait leur service. Puis on leur dit, on va faciliter la vie, les trucs d'assurance, puis de payer ici, puis l'ordre de machin, puis etc. Pas de problème, on s'en occupe. Venez nous aider. Et les gens viennent. Au niveau de l'assurance chômage, on devrait simplifier en ce moment, le temps de la crise, les règles, faciliter un peu tout ça, la vie du monde, puis la vie des fonctionnaires, puis appeler des gens qui sont à la retraite à venir donner, prêter, ouais. prêter main-forte. Ça aiderait tout le monde.
1: Bien, merci beaucoup, Pierre Serré, euh, pour toutes ces, ces observations-là, puis on, vous allez continuer, évidemment, à regarder ça aller, puis on va sûrement se reparler. Merci.
3: Merci à vous. Alors, Bonne Pierre
1: journée. Serré est porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses et auteur du livre « Les pots cassés, une histoire de l'assurance chômage ». C'est un ancien candidat aussi à la chefferie du Parti québécois. On n'a pas eu le temps d'en parler ou, bien, on a en tête ailleurs, je pense. Alors, vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
0: La haut sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. Ouh! Ouh.
1: Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question
1: constitutionnelle. Et Patrick Taillon est au bout du fil. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Patrick est professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Eh bien, on va répondre d'abord à une question d'un auditeur, euh, donc sur l'incapacité à agir du premier ministre, du gouverneur général, du lieutenant-gouverneur. Sa question est la suivante. Lui, il s'est concentré sur le gouverneur ou la gouverneure générale. Il demande quelle est la convention constitutionnelle au Canada pour la continuité du gouvernement qui remplace la gouverneure générale en cas d'incapacité à exercer sa fonction. On envoie oui. un fax à Londres… <rire>
0: Oui, c'est une bonne question hein, parce que les situations de crise soulèvent toutes sortes de questions constitutionnelles. Ça pousse l'exercice le, du pouvoir un peu dans dans des zones où on ne va pas habituellement. Et euh, ben, s'il y a un risque pour euh, la santé de la population, mais il l'a a fortiori pour euh, les dirigeants. Et euh, notre auditeur a raison de porter le regard sur le poste de gouverneur général, même si je pense qu'il faut dire un mot du, du premier ministre aussi, parce que le, le gouverneur général puis le lieutenant gouverneur à Québec, là, ce représentant de la majesté, c'est un, une fonction qui joue aucun rôle politique. Là, ça nous semble très inutile comme institution à bien des égards, mais euh, c'est un peu comme le le notaire qui va officialiser les décisions prises par le gouvernement. Et si on n'a pas son étampe, si on n'a pas son sceau, oui. euh, s'il est dans l'incapacité d'agir, ben, il y a une partie essentielle de l'État qui va être paralysée. Donc, même s'il décide de rien politiquement, son, son, sa contribution au processus décisionnel est indispensable. Alors, dans le cas du gouverneur général, euh, ce qui est prévu, c'est que euh, c'est le, le, du côté de la Cour suprême qu'il faut se tourner. Ça fait très bizarre ce de la séparation des pouvoirs, c'est oui. tout l'inverse, c'est la confusion. Mais on se retrouve avec un juge en chef qui, s'il y avait un décès ou une incapacité du, de la gouverneure générale à agir, ben le, le, le juge en chef de la Cour suprême pourrait, temporairement, par intérim, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas ce, de vide. – Ce serait donc
1: Richard de... Wagner, en l'occurrence.
0: Exact, exact. exact. Et euh, pour le premier ministre c'est différent alors il, chaque gouvernement va, va se doter un peu de, de, de règles en la matière, sous le premier ministre Harper par exemple, il avait choisi de ne pas avoir de vice-premier ministre puis il avait indiqué un ordre de successeur en cas de, de décès ou d'incapacité et il avait établi l'ordre en fonction de, de préférence là, selon l'importance euh, ou la confiance qu'il avait dans certains de ses euh, ministres oui, oui, oui. Pour, le, pour le premier ministre Trudeau euh, sous son précédent mandat, euh, il avait fait la même chose, mais il avait établi une succession, un ordre de successeur en fonction de, de l'ancienneté. Donc, autrement dit, Ralph Goodale, qui était à l'époque le, le doyen des députés au sein de son cabinet, devenait euh, le remplaçant en cas d'incapacité. Évidemment, ça, c'est temporaire parce qu'éventuellement, euh, le parti qui est au pouvoir va se, doter un, de, va se donner un nouveau chef, puis c'est le nouveau chef qui va devenir le premier ministre. Mais il ne peut pas y avoir de vide, ne serait-ce qu'un très court moment, et, et c'est pour ça qu'au poste de premier ministre, on va voir ces règles-là. Par contre... au euh, Québec, c'est plus clair,
1: hein, Patrick Je pense qu'il y, y a une loi qui, qui détermine tout ça.
0: Oui, à Québec, c'est beaucoup plus clair parce que le conseil exécutif est, est créé, est encadré par une loi sur le conseil exécutif, puis on prévoit que certains ministères doivent exister. Et là-dedans, il y a évidemment le poste de, de, de vice premier ministre qui, qui, justement, a une définition et doit être la personne qui agit euh, si jamais euh, M. Legault avait une incapacité. Euh, et aussi, ce que, ce que l'on disait pour Ottawa, euh, ben, c'était juste... Jusqu'à la dernière élection, je n'ai pas pu vérifier euh, l'état de la situation depuis la réélection de, de M. Trudeau. Mm -hmm. et depuis la réélection de Trudeau, il y a quand même une chose qui a changé dans son cabinet. Et il s'est donné vice-première euh, ministre,
1: c'est Chrystia Freeland.
0: Oui, il a mis beaucoup de, de responsabilités dans les mains de cette euh, vice-première ministre et fort probablement qu'il a dû indiquer que c'est elle qui devait agir si jamais il était en situation d'incapacité.
1: En effet. Parlons des frontières interprovinciales, maintenant. Il y a des euh, provinces qui ont décidé de fermer leurs frontières et même un territoire. Là. Donc, euh, Terre-Neuve et Labrador ont fermé leur province, leurs provinces, leurs, provinces, leurs, leurs frontières, euh, les territoires du Nord-Ouest aussi, et la Nouvelle-Écosse, d'après ce qu'on apprenait hier. Alors, euh, c'est possible, ça, en droit constitutionnel?
0: Pour moi, c'est du jamais vu. J'ai pas d'exemple, je vois pas de Précédent. et euh, c'est assez fascinant hein, ce qui se passe, d'imaginer que Justin Trudeau, euh, partisan d'une un, fédération la plus intégrée possible, la plus centralisée possible, se retrouve sur son mandat à devoir, parce qu'au fond, il, 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 le gouvernement fédéral ne s'est pas opposé à ces fermetures de, de frontières, il les a en quelque sorte confirmées, cautionnées, oui. euh, c'est vraiment, euh, ça nous montre comment les circonstances amènent certains de nos élus à à aller dans des directions qu'ils qui n'auraient jamais cherché à emprunter. Euh, L'idée de frontières interprovinciales, euh, dans la Constitution, on, on, on protège les provinces contre des modifications à, à leurs frontières. Tu sais, si on voulait réduire la taille du Québec, on leur donne un mot à dire. Mais sinon, pour le reste, il y a plutôt des dispositions qui vont dans le sens inverse, qui empêchent les provinces de créer des barrières interprovinciale. Mm -hmm. et, euh, et le fait qu'en ce moment, on, on limite la liberté de circulation de cette façon et qu'on établisse ces, ces frontières à l'intérieur de la Fédération euh, me semble tout à fait sans, sans précédent, probablement tout à fait justifié par les circonstances, mais ça montre que euh, d'une certaine manière, euh, ce, ce pays est très vaste hein, dans une situation de, de pandémie et que justement, au moment où il y a un besoin de frontières, émergent soudainement des, des frontières interprovinciales qui, dont la base légale est probablement discutable en temps normal, mais qui en situation exceptionnelle vont, vont s'imposer, il n'y a personne qui va oser contester ça parce que le, oui. la nécessité de limiter la circulation s'impose un peu euh, à tous.
1: Puis tu écrivais un commentaire là-dessus sur Facebook et euh, qui était formidable. Je, je veux le citer parce que tu disais que tu t'étonnais que Justin Trudeau doit fermer des frontières alors qu'il est le premier ministre sans frontiériste par excellence. Puis, oui. là, tu disais, c'est souligner à quel point l'exercice du pouvoir, contrairement au militantisme, ce n'est pas un processus continuel de mise en œuvre d'un idéal ou d'une série de valeurs pour lesquelles on a été élu. C'est le plus souvent... Euh, la prise de décisions contextuelles qui impose même parfois d'aller dans le sens contraire de toutes nos convictions les plus profondes.
0: <rire> ben oui, puis moi, je présume ici que Justin Trudeau, c'est la dernière affaire qui a envie qui se crée des frontières entre les provinces à l'intérieur du, du Canada, mais d'une certaine façon, l'heure n'est pas à s'opposer à cela. C'est ce oppose. Probablement que son opposition ne serait peut-être même pas efficace. On mmh. l'a vu à, à la ville de, à l'aéroport de euh, Dorval Trudeau ou euh, la ville de Montréal, le, le, la, la santé publique du Québec qui n'a pas vraiment compétence dans les aéroports est arrivé, s'est imposé. Ottawa n'a pas vraiment pu résister à cela. Il y, y a une espèce de, de, de climat de nécessité qui impose la crise, qui force les acteurs politiques à aller dans des directions euh, qui, qui sont vraiment pas in intuitives et qui y allent euh, de bon cœur ou à reculons, ça ne change rien. Ils sont obligés d'y aller quand même. Et dans le cas de Justin Trudeau, sur le chemin Roxham, euh, sur la frontière avec les États-Unis et le reste du monde, et encore plus sur les frontières interprovinciales, je pense qu'on s'en va dans une zone où lui-même n'aurait jamais cru pouvoir aller.
1: <rire> Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour ses observations et cette analyse constitutionnelle hebdomadaire. Merci.